0: Los conceptos vertidos en este programa son de exclusiva responsabilidad de El Faro Radio.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a El Faro Radio. Soy Karen Fernández y hoy es jueves 12 de enero de 2016. Celebramos el regreso.
2: La regreso, iba a decir. No, el
1: regreso. Iba a decir la vuelta, pero luego decidí nada más decir el regreso. Estás distrayéndome de lo más importante, que es que Pastelito Rauda, Nelson Rauda, periodista del Faro, está de vuelta yo, en el Faro Radio. Yo pensé
3: que ibas a decir algo importante, como la, Eso es la celebración de los acuerdos de pájaro. No te
1: subestimes.
3: Ey, hombre. Gracias, Bienvenido, Karen. Nelson Rauda.
1: Gracias, gracias. Ricardo Vaquerano, Oscar Luna, bienvenidos a El Faro Radio.
0: Hola, Karen. Hola, Nelson. Te extrañamos en este programa. Gracias. Yo menos tengo, Karen.
3: Menos Karen, así me han contado. Yo diría que los extrañé, pero andaba de vacaciones, así que... Eh, mentira. Mentiría. Mentira. Sí, sí, mentiría, sí, mentiría pero estoy muy feliz de estar de regreso
1: pero mira, ¿extrañaste este país o no?
3: claro que no, porque estando allá me di cuenta de cosas bien alegres como lo del gordo Max y eh, otro tipo de noticias maravillosas como las que nos tiene acostumbrados a este país
0: ¿pero extrañaste a los diputados, por ejemplo?
3: Eh, no, de hecho andaba viendo en los aeropuertos cuando yo venía de regreso tal vez me llamaba uno y veía que le gusta tanto viajar, aunque ahora todo el mundo parece que anda diciendo que no mira, a
0: propósito de viajes, yo quiero comentar esto se trata de unas declaraciones del diputado Alberto Romero del Partido Arena. De hecho, es el jefe de la el bancada legislativa de fracción, del Partido sí. Arena. Él dijo hoy en una entrevista en el Canal 21 ¿Y por qué no paramos los viajes en los tres órganos del Estado? Es Fue la el reto, digamos, que, que lanzó en público a propósito del debate sobre la crisis fiscal y la lucha por generar austeridad en, en el aparato estatal. Eh, bueno, quien dijo esto es una persona muy sui generis a propósito de, de austeridad o de viajes, de misiones oficiales, es decir, de viajes al exterior pagados por el dinero o con el dinero de los salvadoreños. En 2014, por ejemplo, Alberto Romero fue el diputado del Partido Arena que más viajó. Y ya sabemos cuánto viajan los diputados. Solo fue superado por Sinfrido Reyes, que era presidente de la Asamblea, y por Serafín Orantes, diputado del PCN.
2: Pero solo quiero... Quiero corregir algo de lo que sí, dijiste. por favor. Que no es que sea solo diciembre de 2014, es de toda la legislatura pasada sí, sí. hasta diciembre de 2014.
0: Sí, sí. Decía Ajá. que en 2014 fue el diputado que, que más viajó. No sé si en toda la legislatura... Es en toda la legislatura. También. Los datos es de toda ah, la okay. legislatura. Es, eso no lo tenía. Ajá. Pero de esa legislatura bueno, de los primeros 32 meses de la legislatura 2012-2015, el dato que sí tengo es este, que realizó 25 viajes al exterior a destinos como Venecia y Milán en Italia o a Cartagena de Indias en Colombia y enviarlo a estas excursiones, ya explicaré por qué digo excursiones, le costó a los salvadoreños 61 mil dólares solo en la compra de los boletos para que el diputado Alberto Romero hiciera, hiciera estos viajes. Y es que el punto, creo yo, no es Dejar de viajar solo por dejar de viajar, como, como me pareció que era el planteamiento de él ahora. Si hacen falta viajes, si hace falta hacer viajes, pues que se tome en cuenta el costo-beneficio, por ejemplo, o que se haga un análisis técnico de por qué se necesita enviar a alguien a una misión al exterior. Pero la declaración de Romero creo que lo que plantean es precisamente lo que ya muchos medios de comunicación, digo, eh, bueno, sí, incluido el faro, hemos venido informando desde, desde hace años, desde hace casi dos décadas, que los diputados suelen viajar al exterior sin ningún criterio técnico, sin una, ningún análisis de costo-beneficio y sin la mínima responsabilidad de rendir cuentas sobre sus misiones de viaje.
3: En eso último, sobre todo porque eh, no solamente hacer un análisis de por qué se debe viajar, sino que después de que se realice el viaje, Okay, ¿qué fue a hacer? ¿Dónde está el reporte Exacto. de emisión? Porque todos los reportes de emisión en el Faro publicamos una nota sobre el, el, el presidente, de la, el presidente asamblea. de la Asamblea que plagia en
0: su reporte de viaje. O sea, ¿Y entonces a qué van? pues? Sí, y es tan innecesario hacer tanto viaje que de hecho ha habido diputados que solo, se han, que solo han tomado los viáticos y, y no han. He hecho el viaje para el que se les entregaron viáticos. Y por poner creo... un ejemplo, perdón Karen, solo poner un ejemplo dale, ahorita dale, antes
2: de que... Oscar. Eh, en esa legislatura él viajó por lo menos dos veces a Milán. Uh -huh. Una de las dos nos costó $6,672 dólares con 98
0: centavos. ¿Eso incluye
2: viáticos? Boleto y sí, vi viáticos. viáticos. Boleto y viáticos. Y iba a atender invitación de la comunidad salvadoreña residente en Milán, Italia, y participar en reuniones para constatar las condiciones y necesidades reales que justifiquen gestionar el funcionamiento de una oficina de misión de DUI en esa localidad. Quizás habría que preguntarle, hey, entonces, no, tu reporte es que no se necesitaba, que todos los salvadoreños están
0: bien.
1: Y que era necesario viajar.
2: Y era para, necesario sí, viajar. para obtener esa
0: información. Sí, para, para obtener Ajá, ese diagnóstico. Sí. ¿Es que Si tan solo existiera internet o algo como eso.
1: Bueno, y yo creo que cuando vemos eso, quería agregar que cuando vemos esos datos de cuánto dinero se gasta en viajes, viáticos, con tan poca justificación. Por ejemplo, yo recuerdo que en el caso del presidente de la Asamblea Legislativa, Guillermo Gallegos, una de las cosas más dramáticas y que más indignación debería de causarnos es que en algunos de los reportes decía que había viajado para garantizar condiciones de voto en el exterior en países donde ni siquiera hay planes de instaurar esa modalidad de participación para los salvadoreños que viven fuera. Y
3: que él tampoco está en la Comisión de, de Relaciones Exteriores. Además,
1: además. Bueno, yo quería comentar... Fue, espérate,
2: fue a Venecia, pero ya te voy a dar, es que este me dio risa. Ajá. Fue a Venecia, ese nos costó... Romero. Sí, Romero, fue a Venecia Ajá. y ese nos costó 8.213 dólares.
1: ¿Y la justificación?
2: A participar en la tercera conferencia internacional sobre decrecimiento económico para la sostenibilidad ecológica y equidad social. Sería de, de hacer... Una pregunta que tenga que ver con ese tema, una, una, para darse cuenta que probablemente él ni siquiera fue a esa conferencia. O sí, a ver que si perdimos existía.
1: dinero que tanto nos hace falta aquí. Bueno, hablando de otras noticias, hoy por la mañana, Howard Cotto, el director de la Policía Nacional Civil, decía que ayer... 11 de enero se reportaron cero homicidios. Estaba firmando un convenio eh, con otros representantes del Ejecutivo para eh, brindar seguridad perimetra perimetral a escuelas públicas. Y en ese evento fue donde daba esta noticia, cero homicidios ayer. Y lo que yo me pregunto es cómo va a construir la narrativa el gobierno sobre a qué se puede atribuir esta baja de homicidios. Claro está que van a atribuirse todo el éxito Siempre para ellos. Claro, claro, Pero sí. no sé
3: si ya podemos hablar de no baja de homicidios, porque lo que, lo que esto es un accidente estadístico. Que Exactamente, es, que, que así sucede. se llama accidente
0: estadístico. Y se
2: registra
3: pues, Debe. casi en
2: todos los años, uno por lo menos, cabal, un día sí, de cero. Cabal. Sí, sí.
3: Eh, o sea, no, habría que ver si las tendencias se sostienen, porque también yo relaciono ese anuncio que hizo Coto con una noticia que revelaba el FARO esta semana, que es el ofrecimiento de la Mara Salvatrucha otra vez. ...de un plan de diálogo, esta vez poniendo sobre la mesa la propia desarticulación de la pandilla. Entonces, eh, no sé, podría ser, tal vez estar relacionado a eso, porque los pandilleros, y eso no me va a dejar mentir la gente... ...y, la, y, y, y los que saben de estadística, que han demostrado una y otra vez que tienen la, la capacidad instalada para poder manejar a su antojo, básicamente... El ritmo de los homicidios. En para este administrar país. las cifras de sí. homicidios. Y sí.
0: para
1: controlar los territorios donde las fuerzas de seguridad pública no tienen ningún tipo de control, Correct. pero las pandillas sí demuestran tener muchísima capacidad.
0: Y sobre esto creo que vale la pena señalar una inconsistencia. Si el gobierno ha solido hasta ahora atribuirse eh, como un logro suyo eh, por el trabajo de la policía, eh, cuando hay días con un homicidio, con dos homicidios o con cero homicidios, ¿Por qué no lo hace tan bien y asume como un fracaso de la operatividad policial cuando las cifras se disparan a 15, 20 o a 50 homicidios, como sucedió un día de agosto de 2015? Sí, es decir, en esos casos la policía o el gobierno no sale a celebrar. Bien, lo estamos haciendo. O... Los, eh,
1: Asumimos la culpa. Sí,
0: exacto. Sí, no nos equivocamos. Fracasamos.
1: Bueno, pero... Hay otro punto de los que mencionaba Howard Cotto que yo espero que podamos retomar en la entrevista que vamos a hacer en la portada del faro radio, porque también eh, anunciaba que la Fuerza Armada del de Salvador va a seguir brindando seguridad perimetral en los centros escolares públicos. Y yo de verdad es que me pregunto qué garantía de seguridad, cuánta seguridad puede ofrecer. Eh, un agente armado fuera de un centro escolar. ¿Cuánta garantía de plenitud, de, de libertad y de seguridad le ofrece eso a nuestros estudiantes y a los padres de familia?
4: Asumo. Sobre, todo,
0: sobre todo que ha habido muchos ejemplos de ataques a policías, a soldados en terminal de Citrams, por ejemplo, todos lo recordamos. Y
1: no solo eso, sino que también cada día crecen las denuncias de jóvenes que son detenidos en procesos arbitrarios y que son registrados o que son sometidos a procedimientos con exceso de eh, uso de la fuerza.
3: Y habría que hacer también algo de, de hemeroteca para ver cuántos planes de seguridad perimetral a centros escolares se han anunciado en los últimos cinco o diez años, uh -huh. porque tampoco no es una, un, no es una idea Súper novedosa la que están anunciando hoy.
1: Bueno, y es que en la portada del Faro Radio vamos a conversar con María Teresa Mejía. Ella es especialista de protección de UNICEF. Y vamos a revisar cuál es la situación de nuestros niños y adolescentes a 25 años de los Acuerdos de Paz. Si ustedes quieren participar en el programa, pueden llamarnos al 2209-2887, que es el número de la cabina de punto .105. O nos pueden escribir a través de redes sociales, como Oscar Luna?
2: ¿Te sentiste en la puntada otra vez, vea En nuestra cuenta de Twitter, arroba el Faro Radio O en Facebook, en la cuenta del Faro Ya regresamos
1: El Faro Radio Hablemos de lo que no se habla Estamos en Punto 105 Si utilizaste disquete para guardar tu tesis Tu
5: ADN es joven adulto
2: Punto 105
5: Man en Atari, tu ADN es joven adulto.
2: Punto 105. So so Solo
3: éxitos.
1: La portada en el Faro Radio. Este programa forma de una serie forma parte de una serie de entrevistas de análisis que hemos hecho para conmemorar el 25 aniversario de la firma de los acuerdos de paz. Hoy nos planteamos dos preguntas generales. ¿Cuánto ha hecho el salvador de la posguerra por sus niños y adolescentes? ¿Y qué país les vamos a heredar después de 25 años de paz? Para responder estas preguntas, ahora está con nosotros en el Faro Radio María Teresa Mejía. Como lo decíamos antes de irnos a la pausa, María Teresa es especialista de protección de UNICEF. Gracias María Teresa por para acompañarlos. Bienvenida. Muchas
6: gracias a usted por el espacio. Un saludo para todos los que escuchan.
0: Bienvenida María Teresa. En 2016, María Teresa, el año pasado, más de 17 mil menores de edad salvadoreños fueron detenidos en Estados Unidos cuando intentaban ingresar indocumentados a ese país. Y uno se puede preguntar cuántos más eh, se estarán yendo, entre comillas, porque están ingresando a las pandillas o ingresaron a las pandillas el año pasado. Con este panorama, uno se pregunta esto, si los niños salvadoreños se van, ¿a dónde va este país?
6: Bueno, en, en es primer... decir,
0: ¿qué nos va a suceder sí, con sí. este fenómeno?
6: Sí, yo, yo entiendo, este, me gustaría ser muy objetiva con esto. Este, la información que nosotros tenemos en UNICEF nos está indicando motivos de, de migración de los niños, niñas y adolescentes. Si es cierto, hay una buena cantidad de, de familias y niños y niñas que están yéndose por problemas de violencia, pero también están yéndose por problemas económicos, también se están yendo por la reunificación familiar. Entonces, ahí pues eh, vamos a matizar un poquito la situación. Definitivamente la migración, eh, nosotros la vemos desde dos puntos de vista. Una, hay una migración histórica, los niños también, las familias se van, migran, y es un derecho de todas las personas también buscar otras oportunidades en otros países. Lo grave es las migraciones masivas. ¿Quiénes son los que están, están yendo masivamente? Y si hacemos una... Una revisión en el mundo. Los países que más expulsan a su población son los países que viven en guerra, que viven en violencia, que viven en pobreza. Y ahí definitivamente sí estoy de acuerdo en que perdemos este, a una buena parte de la población que puede ser este, esa... Es ese es, es capital humano que puede hacer, provocar el desarrollo de un país.
0: Ahora, usted plantea en general que eh, es grave cuando la migración o cuando la emigración a un país es masiva. ¿Y cuán grave es si la emigración de niños es masiva. Uh -huh. Es decir, fue to, todo un ejército de niños los que se fueron del Salvador el año pasado. Esto es solo lo registrado, a saber cuántos más se quedaron a medio camino en Guatemala o en México. Sí, sí, definitivamente. ¿Por, por, ¿por qué es grave?
6: Eh, es grave porque... Para
0: tratar de irlo aterrizando. Sí, sí, es decir, sí. uno intuye la gravedad del fenómeno, pero...
6: Sí, definitivamente el, el, la situación de, de salida... De, provocada por, eh, por, por fenómenos eh, que están expulsando a, la, a la, la población, ahí lo que está haciendo es minimizando ese derecho que tenemos todos de buscar otras oportunidades en otros países. ¿verdad? Y este, de, el, lo importante es buscar las alternativas en este país de cómo las personas ejercen su derecho a migrar, pero de forma pacífica, de forma armónica, de forma que no se forzadas traduja, no forzadas, sino que como ahora se está sucediendo y definitivamente el, los datos que tenemos es el problema de la violencia que también está forzando estas migraciones regulares
1: María Teresa, luego de la firma de los acuerdos de paz, El Salvador instauró un sistema de instituciones democráticas, uh -huh. pero también en la década de los 90 se consolidó un modelo económico fundamentalmente basado en el comercio y en la prestación de servicios, y además se mantuvieron y se acentuaron problemas como la pobreza, la desigualdad de ingresos y la desigualdad de oportunidades. En esta década de los 90, ¿cuáles fueron las principales fallas que también reflejan las faltas de este modelo que se construyó durante los 90 en el sector de niños, niñas y adolescentes.
6: Bien, eh, el, en el tema de niñez es una situación eh, muy especial, porque uno de los temas también que nosotros hemos identificado es el paradigma que de, de niñez tenemos culturalmente. Entonces, el, el prototipo de niño o la concepción de niño y de niña que nosotros hemos venido manejando a lo largo de la historia en este país ha sido como un objeto de derecho no como un sujeto de derecho entonces este es y eh, eh, tiene mucho que ver las, lo, lo, las políticas, los planes, los programas que yo voy a implementar en favor de la niñez y la adolescencia dependiendo de cuál es la concepción que yo tenga de niñez en este país. Entonces, si yo lo considero como un objeto, ¿por qué? Vamos a tener problemas al interior de la familia, en la comunidad, en la escuela y también en las instituciones del Estado. Entonces, voy a lanzar este, esos programas y esas políticas marginales voy a lanzarlas con esa visión de que el niño es un objeto y por lo tanto yo puedo hacer con él lo que yo crea conveniente
1: ¿Y usted diría que las políticas públicas que El Salvador implementó durante los 90, la época después de los acuerdos de paz, fueron políticas públicas que solo pensaban en ese sector de niñez y adolescencia como objetos entonces y ahí podríamos explicar. Sí,
6: fueron este, políticas tendientes a la a la tutela de los derechos de los, de los niños y adolescentes únicamente y no con una visión del derecho universal para todos los niños, niñas y adolescentes. Y en ese sentido este país ha tenido unos avances importantes y tuvo que ver mucho lo, toda esa, esa fase de los acuerdos de paz que abrió toda una postura, al menos teórica, y de discurso de re reconocimiento de los derechos humanos de las personas. En esa época, en 1990, El Salvador ratifica la Convención de los Derechos del Niño. En ese momento todavía no se tenía claro en qué consistían los derechos humanos de la niñez y la adolescencia y que el concepto que íbamos a, a tratar era un concepto diferente las instituciones, las personas, las familias venían actuando de cara a los niños como objetos, pero al ratificar la convención en 1990 entonces se vuelca hacia un enfoque de derechos humanos y los niños son considerados desde ese momento como sujetos de derechos no pero acá bien. es el problema de cómo, eh, cómo vamos a ir cambiando esa mentalidad, ese chips que yo digo de esa visión nueva de cómo vamos a ver a los niños, niñas y adolescentes. María
3: Teresa, ¿nos podría dar un ejemplo eh, práctico de cómo se ve esto? O sea, una política que se implementó y cómo debió haber sido según eh, ese cambio de enfoque que usted nos plantea. Con mucho gusto. Por ejemplo, muy claro, los
6: niños de la calle. Uh -huh. ¿ya? Cuando yo estoy viendo a un niño de la calle... Lo primero que a mí se me ocurre es, es un niño pobre, es un niño abandonado, y la mejor forma este, de cuidar a un niño en esa situación es eh, tomando al niño, localizándolo y llevándolo a un centro de internamiento, ¿ya? en la que pueda haber cuidadores, que tengan muy buenas intenciones, y que ahí voy a confinar a un niño y lo voy a tratar bien. Ese es un concepto de objeto. Pero cuando yo estoy hablando de sujeto, yo tengo que trabajar con la familia y ver cuál es la situación de la familia. Si es pobre, yo tengo que buscar alternativas de desarrollo para esa familia, para que ese niño entonces se críe con quién, con su núcleo natural. Y ese es nada más ni nada menos que la familia. Entonces mi concepto es diferente. Ya cuando yo tengo una visión de... Este, de de consideración de derechos de los niños.
0: Bueno, yo creo que, que nos queda claro ese punto. Yo quiero volver a la pregunta de hace un par de minutos, ya reformulada, quizás no, no me exprese bien. ¿Qué le sucede a una sociedad, en este caso a la sociedad salvadoreña, cuando padece de una hemorragia masiva de niños, de un éxodo masivo de niños? ¿Qué consecuencias ¿Va a tener esta sociedad si se nos están yendo tantos miles de niños?
6: Bueno, le, dos cosas, uno. Es,
0: es decir, no estoy pensando en el aporte utilitarista que pueda decir alguien, bueno, hay niños que ayudan a las familias pobres en el campo a recoger la cosecha, sino, ¿qué le sucede a una sociedad? Se, usted se puede imaginar una sociedad a la que en la pirámide poblacional se le quita una buena porción de la base de esa pirámide, de esa pirámide etaria.
6: Sí, lo que pasa es que estamos perdiendo una población que serían eh, los actores fundamentales del desarrollo de un país. Entonces, un niño en un determinado eh, etapa es niño, pero luego va evolucionando y va desarrollándose y se va convirtiendo en el nuevo ciudadano, en, la, en el nuevo adulto, en el, la nueva persona que va a um, llevar las riendas de un país, de una nación y entonces lo que estamos perdiendo son esas, esas eh, oportunidades valiosas que nos pueden dar estos niños bien educados, bien criados, bien atendidos, ¿verdad?
1: María Teresa, usted decía también eh, en su intervención respondiendo a esta pregunta de Ricardo que los países que tienen migraciones masivas son países que están experimentando condiciones de guerra Partiendo del de fenómeno de migración masiva de niños y adolescentes en El Salvador, ¿usted diría entonces que El Salvador enfrenta una nueva especie de guerra?
6: No, hablé de guerras, uh -huh. de violencia, ¿De violencia? y de pobreza. Entonces, definitivamente son países en crisis y no podemos negar que nuestro país está pasando por una etapa difícil, en una crisis de violencia que todavía no se puede parar. Y eso está afectando a las familias y fundamentalmente a los niños, niñas y adolescentes. Y, es, y por ejemplo, el, el tema de la estigmatización de los adolescentes. En nuestro medio hay eh, por toda la población y por las instituciones también una consideración de que ser adolescente joven es ser sospechoso de ser pandillero o de ser una persona que está causando daño a una sociedad y es perseguido. Entonces tiende a irse, ¿ya? Y a buscar otras oportunidades donde pueda desarrollarse, ¿no? Y al menos proteger su vida también cuando es perseguido y, y acosado por las pandillas.
1: ¿Y cómo valora UNICEF algunas medidas en materia de seguridad pública que se implementan como la decisión de colocar a elementos de la Fuerza Armada en centros escolares públicos? Por ejemplo, esta mañana nosotros comentábamos en el bloque anterior, se firmó un convenio para que elementos de la Policía Nacional Civil y de la Fuerza Armada estén brindando seguridad en el perímetro de los centros escolares. Bueno, ese convenio
6: se ha renovado porque ya tiene sí. bastante tiempo de, sí, de estarse no, no implementando. ¿No es una medida nueva? Uh -huh. No es una medida nueva. Entonces, definitivamente no podemos negar de que alrededor de los centros escolares y al interior de los centros escolares también suceden situaciones de violencia. Y la comunidad educativa está buscando y está pidiendo auxilio de cómo poder llegar.
1: Pero es conveniente... Normalmente
6: no debería de estar la policía dentro de los centros escolares. Pero en situaciones de crisis, entonces este, la, el mismo Ministerio de Educación, los mismos padres y madres de familia, los alumnos y los docentes han solicitado la participación. Si es así, nosotros como UNICEF, por ejemplo, creemos que es importantísimo definir cuál es el rol del policía. El policía no es el sustituto del maestro en la disciplina. El policía no debe de ser tampoco el acosador al interior del centro educativo. Entonces, si va a ser una labor de seguridad, entonces que se limite a lo que está haciendo. Pero eso sí, también tenemos que tener claro que la policía tiene una función y en caso de eh, flagrancia en el cometimiento de un delito, independientemente de la edad, tiene que intervenir. Por eso es muy delicada la posición de la policía. Pero, y también debe de estar clara de que su posición tiene que ser en extremo, de verdad, cumpliendo los derechos humanos de este, de la comunidad educativa entera.
0: Hace una semana hacíamos una pregunta similar a la que le voy a lanzar en este momento a Roberto Turcios, al historiador salvadoreño Roberto uh -huh. Turcios, pero hoy queremos planteársela a usted como representante de UNICEF, uh -huh. María Teresa. Es esto, cuando uno toma en cuenta las edades de los jóvenes, pandilleros eh, rápidamente caen en cuenta de que muchos de los integrantes, el grueso de los integrantes de las pandillas eh, son personas que nacieron posterior a la firma de los acuerdos de paz, eh, que son también el grueso de, de las víctimas mortales de la violencia entre, entre pandillas. ¿Cómo se explica usted o cómo se explica UNICEF? Es decir, claro, Hoy, 25 años después, es más fácil ver hacia atrás y tratar de identificar hitos, errores, eh, tropiezos u omisiones que nos llevaron a que hoy tengamos este fenómeno de pandillas que absorbe un, a cientos o miles de menores de edad cuando los incorporan a estos grupos criminales. Es decir, ¿qué falló, ¿Qué se hizo mal, ¿Qué debió haberse hecho, no sé si en el año 97 o en el año 2000, no sé qué, eh, qué no hicimos en los pasados años que ayude a entender por qué hoy tenemos este fenómeno que parece de muy difícil solución?
6: Ok, ahí eh, hay una situación compleja, porque nosotros, este, la, el, la percepción de la población es que todos los pandilleros son eh, personas menores de edad. ¿Eh? entonces pero tenemos que entender cómo es que se incorporan a las pandillas sí. no, no es voluntario la mayoría de las veces no están los jóvenes incorporándose a los grupos de pandillas en forma voluntaria definitivamente sino que son realmente eh, eh, acosados son manipulados son este, obligados a participar en la pandilla que además y, a y, esa viven, edad, sí. y viven también en comunidades donde algunos son miembros de pandillas y la mayoría no son miembros de pandillas. Pero el estigma es de que todos los que están ahí son colaboradores o son este, simpatizantes de las pandillas. Pero ¿y cómo, cómo cree usted que este, van a vivir en una comunidad y no van a tener relación con... Con una persona que pueda estar participando en la pandilla. Que pudiera
0: ser su hermano mayor.
6: Que exactamente. O puede ser su amigo, su compañero de escuela. Su padre. O su padre. Uh -huh. Entonces, es, es complejo. El gran problema es el tema de la estigmatización. Si yo creo que ahí hay un pandillero y considero que todos los jóvenes que están ahí, los adolescentes, son pandilleros, entonces ahí yo ya sí tengo un problema bien serio. Y pero más problema, allá de
0: la estigma, estigmatización, ¿es una sí, realidad? El, eh, hay una realidad. En muchos menores de edad se incorporan a las pandillas. Se incorporan
6: a las pandillas. Acorralados, pero ¿cómo es? como usted decía. No, pero eso es muy importante. Ajá. Porque si no considero yo y si no identifico la forma como se forman parte de la pandilla, yo no voy a, a crear un programa realmente que venga a solventar esta situación de violencia que tenemos. Y ahí eh, definitivamente los acuerdos de paz, lo que nos dio en este país es el cese del conflicto armado, sí. el cese de la del enfrentamiento. Pero eh, la, la, parte, la parte de la de la exclusión, de la eh, deficiencia de las oportunidades y las políticas públicas para el desarrollo de las familias y por tanto de los niños y, los ni y las niñas entonces ahí realmente El Salvador tiene una deuda y, y, él, y mientras no la desarrollemos en los ambientes donde hay eh, hacinamiento donde hay pobreza do entonces esos son este, sectores y personas que son fáciles víctimas de caer en la garra de la Lo que usted está
0: planteando es que la sociedad o el Estado, entendido el Estado como el conjunto de instituciones, claro. bueno, lo que describe la Constitución, eh, no, ha, no supo aportar a las comunidades, a estas comunidades, alternativas sanas para los menores de edad o los jóvenes.
6: Sí, lo que pasa es que las políticas solo eh, dieron, se dio un empujo hacia el desarrollo económico, ¿Ya? Y es muy importante el desarrollo económico, nadie lo va a negar, pero yo no puedo hacer desarrollo económico sin tener una visión clara de que necesito también un desarrollo social y que las personas necesitan un apoyo, y sobre todo a las más vulnerables. O sea, y si no, yo no busco sí, sí. la manera de que todos los niños estén en la escuela, en una escuela de calidad, que tengan servicios de salud y salud de calidad, entonces, definitivamente yo puedo irme a un desarrollo económico de la sociedad. Pero el Estado pero olvidó
0: el desarrollo social.
6: El desarrollo
1: social. Esa
6: es la deuda pendiente.
1: Y ahora, solo quizás para proyectar también a futuro, ¿cree que ahora está tomando las decisiones adecuadas para impulsar el desarrollo social que permita de alguna manera superar este fenómeno de la violencia causada por pandillas? Bueno, el, aquí son como los dos extremos, no es
6: ni tan solo el desarrollo económico, ni tan solo el desarrollo social. Entonces, la, la otra tendencia de que solo voy a, a procurar el desarrollo social sin el desarrollo económico, entonces ahí vuelvo a caer en la trampa. Entonces, de que las familias necesitan también entrar al desarrollo económico, en el desarrollo productivo, para poder satisfacer las necesidades de sus
1: miembros. María Teresa, ¿pero De vivienda, piensa?
6: de salud, de educación, de alimentación.
1: ¿Piensa que el sistema, el gobierno salvadoreño, está tomando entonces esas decisiones, claro, de desarrollo económico y social, que permitirían que en el mediano y largo plazo superemos el problema de violencia de pandillas, exclusión de oportunidades para familias y jóvenes en comunidades...? ¿Se están tomando las decisiones adecuadas? El,
6: el, el, el gobierno intenta tomar las decisiones adecuadas, pero esas decisiones no solo son exclusivas del gobierno, es de un Estado. Y en el Estado también son parte importante el sector productivo, la empresa privada. ¿ya? De, entonces, ¿De qué forma que... pueden,
0: puede incidir entonces el sector privado, el empresariado?
6: El, de, el empresariado es...
0: Para, para acompañar, digo, eh, las políticas públicas. Claro,
6: normalmente ha sido, naturalmente ha sido, un ente importante para el desarrollo económico. Y ellos tienen que continuar haciendo el desarrollo económico de un país, seguir invirtiendo en este país, desarrollando el, el económicamente el país, pero también tienen que considerar que el desarrollo económico sin el desarrollo social es imposible que nosotros podamos sacar de la pobreza, la violencia y la exclusión a la mayoría de salvadoreños que han caído
3: en esa área. María Teresa, usted defiende entonces la postura de que el Estado eh, o el gobierno debería tener políticas públicas especializadas para comunidades eh, vulnerables o comunidades que estén en zonas de pandillas. Se lo, eh, cuando le digo esto, estoy pensando, por ejemplo, en eh, esta propuesta que hace Alejandro Goodman de la Fundación Forever, en la que él expone que las comunidades como La Campanera o estas que están más estigmatizadas deberían tener las mejores escuelas del país porque eh, precisamente su, sus niños son los que tienen, están en más riesgo de caer en esa condición que a futuro va a repercutir y o va a seguir engrosando, digamos, la, la fila de las pandillas. Pero cuando se menciona esto, mucha gente, eh, no sé, le da algo de escozor por el hecho de decir por qué a los hijos de los pandilleros les vamos a, a, a priorizar les vamos a dar mejores escuelas que... A los hijos de la gente honrada Que es el término que supuestamente eh, O que se utiliza más comúnmente
6: Sí, pero es que ahí es eh, 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 Volvemos al, a la visión De cómo es que yo considero a las personas Estoy considerando que Todas las personas que viven En las, en las comunidades de alto riesgo Todas las personas este, Son delincuentes Y eso no es cierto Eso no es cierto Entonces ahí mire el, el punto de vista es que el, un Estado tiene que tener un equilibrio para garantizar un nivel de políticas sociales con planes y programas para toda la población. Pero es indispensable que también existan programas de protección especial, se llaman. Y esas de protección especial, ¿a dónde van? A los más vulnerables. ¿ya? Y los más vulnerables no son los pandilleros, son las personas que no van a la escuela los niños y niñas que no van a la escuela, que les están obstaculizando el, el su derecho a la educación por la violencia, por la pobreza, por la discapacidad, por el embarazo temprano, por todas esas condiciones. Esas son las la, los programas especiales que buscamos no buscamos llegar al pandillero, no a las personas que están más vulnerables en la sociedad, y sí las podemos encontrar, por ejemplo cuando yo veo esos programas de la televisión donde aparecen este, casos de personas este, con eh, problemas de salud, o problemas de empleo, problemas de discapacidad que piden ayuda a la sociedad ahí deberían de haber programas de protección especial para la atención y para los niños, niñas y adolescentes que están en extrema pobreza, deben de haber también. Si no, si no hacemos algo por ese grupo de personas, esas personas son futuros este, miembros de esos, de, de esos grupos
0: criminales. Pensemos en las responsabilidades de gobiernos. El problema de pandillas nosotros en nuestras investigaciones en el faro lo hemos eh, le hemos puesto el origen a mediados de los, de los 90 cuando ya había algunas manifestaciones diría yo que interesante para cualquier antropólogo que quisiera estudiar el fenómeno y para nosotros también resultó interesante eh, eh, reconstruir una escena de unos pandilleros en el en el estadio mágico gonzález con motivo de la inauguración de unos juegos pero pero el punto es este. Usted ha, ha mencionado el problema del estigma de los jóvenes, de las comunidades. Usted diría que la administración de Francisco Flores, el gobierno de Francisco Flores, con su ley de y su política de mano dura, y cuando eh, se puso muy de moda aquellos intentos por emitir leyes de estado peligroso, por ejemplo, que... que eh, facultarían a la policía a una detención arbitraria de cualquier joven que no pudiera explicar por qué andaba 10 dólares en su bolsillo, por qué andaba con el cabello largo y que no pudiera explicar por qué estaba parado en un parque. ¿Usted cree que eso contribuyó significativamente, esa administración y esas políticas y esos mensajes a la estigmatización de los jóvenes?
6: Todas las políticas de mano dura este, eh, eh, contribuyen a acrecentar el problema, todas, de la época que sea. Entonces, este, yo estoy convencida de que el, el, no tenemos que trabajar también con eufemismos. Al crimen, al crimen. Y yo voy a reprimir el delito porque estoy, está violentando los derechos de otras personas. Sí. Pero eso no significa de que las, el, el, las políticas sean exclusivamente represivas, sino que tiene que haber toda una 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 brecha abierta, un camino para reducir lo, las causas que generan precisamente que las personas se vayan involucrando en actos delictivos.
0: Usted ve un cambio significativo eh, ahora que tenemos ya siete años y medio de gobiernos del FMLN respecto a cómo los gobiernos del Partido Arena trataban el asunto de la violencia de menores o en general el problema de, de menores.
6: Mire, nosotros tenemos programas en las comunidades sí. y este yo voy a opinar en relación a lo que nosotros vemos sí, eh, sí, en la sí. comunidad. Y el problema que se está dando es que los adolescentes y los jóvenes tienen temor de todo. Tienen temor de su familia, tienen temor de la autoridad, tienen temor, temor de, porque son violentados al interior de su ya, familia. Ya. Uh -huh. Entonces nosotros, por ejemplo, ahora para, para el... Para esta conmemoración de los acuerdos de paz hicimos unos talleres con adolescentes y niños y adolescentes. Sí. Entonces queríamos como saber un poquito. ¿Cuál era la percepción de los niños en relación al tema de los acuerdos de paz? Los niños no manifiestan mayor cosa en relación a los acuerdos de paz porque no vivieron esa época. Pero sí están viviendo una situación de violencia en sus comunidades. Y ellos manifiestan con toda claridad, pero así llanamente, la situación en la que viven. Y dice bueno, en mi casa tengo un papá y una mamá totalmente arbitrarios. ¿ya? Hay dos situaciones muy evidentes en la familia salvadoreña. Uno es la arbitrariedad y la violencia y la otra es la negligencia, ¿ya? Entonces, ¿qué? No me importa. Entonces, no hay comunicación en la familia. Por el otro lado, en la comunidad donde vivo, no puede llegar y acceder a los espacios públicos. Por más esfuerzos que se estén haciendo, siempre hay una situación de temor por parte de la familia para que estos niños y adolescentes vayan a los espacios públicos a disfrutar de de la recreación, del arte, la cultura, ¿ya? aún hasta para ir a la escuela tienen temor, porque en el camino para ir, el trayecto para ir a la escuela, es un trayecto peligroso.
0: Dice usted que los menores... Eh en el trabajo que ustedes hacen han detectado que los menores también expresan temor a la autoridad. Sí, cuando deberían sentir
6: temor a la como al, eh, protección Con de respeto, digamos. Exactamente, pero, pero qué es lo que pasa? Como el estigma es de que los adolescentes y los jóvenes, sobre todo los varones, son pertenecientes a, las, a, los, a los grupos de pandillas, entonces qué es lo que pasa es que son agredidos en algunas ocasiones por algunos miembros ahí. Los programas que tenemos y nosotros tenemos trabajo con la policía, con la unidad de prevención de la policía, estamos fuertemente trabajando para cambiar esa esa actitud también del policía frente al adolescente y si quiere recobrar la confianza hacia la autoridad debe de tener un buen trato hacia los niños y los adolescentes.
1: María Teresa, naturalmente estos programas si se van a impulsar desde el Ejecutivo o desde el Estado salvadoreño entendiendo también la colaboración de otros actores dentro del sistema estatal, necesitan de financiamiento, financiamiento e inversión pública. Uh -huh. En un informe de UNICEF de 2014, se señalaba que El Salvador invirtió en el 2011 solo el 4.4% de su PIB en gasto público para niñez y adolescencia. ¿Es suficiente esta inversión? ¿Cómo ha cambiado esta proporción con respecto al PIB? Y agrego otra pregunta, en un contexto de crisis fiscal, y con las, constantes, con las constantes presiones y llamados para ejecutar políticas de recorte y austeridad, ¿cuán grave podría ser para este país afectar este punto o estas áreas de inversión de desarrollo social?
6: Sí, efectivamente nosotros hicimos un estudio para conocer cuál es el nivel de inversión eh, de la institucionalidad, tanto municipal como nacional, y muy baja. Sin embargo, este, también es la forma como se mide. La, el, el, lo que sucede es que las las instituciones eh, apartan, por ejemplo, todo lo relacionado con la educación, con la salud, y están poniendo, sobre todo, aquellos aquellas inversiones con este programas de protección especial para Y el me caso. interesa porque se nos acaba el tiempo,
1: ¿cuánto uh -huh. debería de invertir este país en concepto de su PIB eh, o como proporción de su PIB en concepto o en políticas de atención a niñez en, y Solo le voy a dar
6: un dato, uh -huh. en el caso de educación que es una de las partes más importantes para sacar del, del subdesarrollo de la violencia y de la pobreza este país necesita un mínimo del 6%. De inversión sí. para la educación. María
0: Teresa, quiero hacer yo la última pregunta, perdón, okay. <risa> pero no quiero quedarme con esto. Nosotros publicamos esta semana una nota en la que eh, contamos, en la que revelamos que la pandilla MS-13 lanza una propuesta al gobierno para montar una mesa de diálogo en la que haya múltiples actores como los partidos políticos, Procuraduría de Derechos Humanos y otros. Eh, me llama la atención que para empezar el secretario eh, de comunicaciones de la presidencia de la república no dijo eh, váyanse ustedes eh, con su propuesta sino que dijo hay que darle taller a eso por supuesto que dijo el gobierno hasta ahora ha dicho que cero tratos con las pandillas eso por un lado, por otro lado el presidente de la asamblea legislativa que en algún momento dijo hay que salir a matar pandilleros hizo un llamado algo como, como eso ha dicho que es, le resulta interesante esa propuesta y que habría que eh, trabajarla eh, y lo mismo el representante, un diputado del principal partido de oposición, el diputado Donato Vaquerano de Arena, también dijo que le parecía interesante la propuesta, da la impresión de que se estuvieran alineando los planetas para algo, para algo raro. Unicef o usted, eh, ¿qué piensan de esta propuesta de la mc 13 que dice a cambio de sentarnos a dialogar, podríamos obtener como frutos de este diálogo una reducción significativa de los homicidios para, el que, país, para que el país salga de los principales puestos del ranking mundial de, de violencia.
4: Uh -huh.
6: Mire, a mí me parece interesante. Sin embargo, este, creería que uno debe ser muy cuidadoso. ¿Y cuidadoso por qué? Porque este, la pandilla está bien fraccionada. Entonces, este, la M13, la 18... Entonces, al interior, de, eh, tiene una gran división al interior de sus clicas. Y el problema es que, ¿con quién va a negociar? Ya. Entonces, ¿con quién? ¿Cuál sí. es el referente? Un
0: punto es tener cuidado de no, con quién ¿cuál, se está? ¿cuál es el
6: referente? Ya. Y la otra parte es, creo yo que tenemos que romper eh, la percepción y la, eh, y la trampa de negociar con la pandilla. Hay que negociar con la población, con las personas que están vulneradas, con las personas que están realmente sin oportunidades. Entonces, no es el foco que tengo que trabajar y negociar con la pandilla. ¿Por qué? Porque la pandilla está incorporándose también al crimen organizado, al tráfico de drogas, al tráfico de armas, al tráfico de personas. Entonces, voy a negociar eso. El crimen, desde mi punto de vista, no debe de ser negociable. El crimen. Sí, las sí, vulneraciones sí. de las personas, la falta de oportunidades de las personas, es así, con las personas en las comunidades
1: que están más vulneradas. Magnífico. Bueno, queremos agradecerle a María Teresa Mejía, especialista de protección de UNICEF, que nos ha acompañado ahora para hacer un balance sobre la situación de nuestros niños, niñas y adolescentes 25 años después de los acuerdos de paz. Yo creo que algo que podemos anotar de las reflexiones que María Teresa compartía con nosotros ahora es la importancia de hacer a este sector de la población salvadoreña un sujeto de derechos y no simplemente un objeto marginal de derechos. Y ojalá que eso nos permita avanzar en, en la solución de problemas como el problema de la violencia generada por pandillas. Gracias, gracias María, María Teresa gracias.
6: gracias a ustedes
1: Nosotros hacemos una pausa, ya regresamos en El Faro Radio El Faro Radio, hablemos de lo que no se habla, estamos en Punto 105 Si
5: al escuchar, ¡No hay
2: problema!
1: Te recuerda
5: a un extraterrestre, tu ADN es Joven Adulto.
0: Solo éxitos. Al cierre es noticias, reportes de tráfico, entrevistas, música, salud, tecnología y más. Al cierre, tu revista informativa de la tarde. Escúchala de lunes a viernes de 5.30 a 7 de la noche. En las voces de Marielo Saquino y Mario Pacheco. Solo aquí, en Punto 105.
5: Si de pequeña viste Candy Candy, tu ADN es joven adulto. Si
4: ¿Sí me buscas.
3: Punto cinco. So so Solo éxitos.
1: La Contraportada en el Faro Radio Estamos de regreso en el Faro Radio Ha vuelto, ha vuelto Oscar Luna para la Contraportada Oscar Luna, bienvenido a la mesa de nuevo
2: no me diga bienvenido, si habíamos saludado, y ya mejor saludemos al, a la invitada.
1: Sí, hoy vamos a conversar con Sueci Callejas, ella es Secretaria de Cultura de San Salvador. Hola Sueci, gracias hola. por acompañarnos.
5: Hola Karen, hola equipo, mucho gusto, gracias por la invitación.
1: Bueno, en diciembre del de año pasado, o sea, hace un par de semanas, la Alcaldía Municipal de San Salvador inauguró el Mercado Cuscatlán. Dentro del Mercado Cuscatlán hay un proyecto muy particular, una biblioteca municipal, y por eso Sueci está con nosotros ahora. Sueci, a Hablemos un poco de los hábitos de lectura de los salvadoreños. En 2013 se publicó la encuesta latinoamericana de hábitos y prácticas culturales. Y uno de los datos interesantes que publicaba la encuesta es que en El Salvador más del 40% de los salvadoreños dice que nunca leen, ni por estudio, ni por trabajo, ocio o interés personal. Y obviamente quien da vida a las bibliotecas son los lectores. ¿Cómo enfrentar ese reto de darle vida y sostenibilidad a una biblioteca en un país con pocos hábitos de lectura. Fíjate que bien interesante, eh, yo de hecho tuve la oportunidad
5: de, de hacer un posgrado en gestión cultural precisamente en la Universidad de Barcelona que es donde se inicia todo esto como, como un estudio ¿no? académico y estaba la representante de UNESCO y justamente decía hay que trabajar en Latinoamérica sobre todo eh, en desarmar el binomio lectura igual educación, para empezar a, a reforzar el binomio lectura igual cultura. Entonces realmente el hábito de lectura en El Salvador, si bien es cierto, nosotros tendemos a, a pensar que la gente no está tan acostumbrada a leer o no lo disfruta tanto, creo que ha sido, y esta es mi opinión personal también, por la manera en cómo se educa en la, en la parte pública y también en la privada de un, un profesor o profesora que te escribe en la, en la, en la pizarra ¿no? el contenido y entonces vos vas y te aprendes un contenido específico, luego te lo examinan y ya, y no hay una verdadera oportunidad de investigar o de descubrir los, los asuntos o los temas que te pueden interesar y también eh, hay un pensum, hay un, hay un programa académico bastante cerrado en donde te van diciendo el ABC Pero la ¿no? lectura sí es muy importante para la educación. Por supuesto, es importante, pero lo, lo interesante es que no solamente, lo interesante sería que cada salvadoreño entendiera la lectura no solamente como una necesidad de aprender algo, sino como una parte importante de su entretenimiento, y de su crecimiento personal, que es lo que nosotros estamos eh, tratando de de ofrecer a la población capitalina con nuestra biblioteca?
0: Suecia, sí, esta no es una pregunta retórica, pero la hago porque a mí me llamó mucho la atención cuando visité el mercado Cuscatlán, la biblioteca. Eh, pero además porque todo el tiempo que se estuvo hablando de que se iba a crear un nuevo mercado, el mercado Cuscatlán, no registré yo nunca que hubiera <risa> la intención de crear una biblioteca. Y esta vez que fui, hace pocos días, me sorprendí por esto, porque yo salí de ahí pensando, en realidad esto es más una biblioteca que un mercado. Un mercado. Eh, aunque hay ventas, las ventas clásicas de canasto que apreciamos los salvadoreños, eh, es decir, uno puede ir a comprar verduras y tomates, qué sé yo. Eh, en realidad creo que el ancla del lugar... Esa es mi lectura, ¿verdad? Es la biblioteca, porque me parece una biblioteca muy sui generis. Es decir, ahí uno encuentra volúmenes que sí. estoy seguro de que difícilmente se encontrarán en alguna otra biblioteca pública en El Salvador. Poesía de Baudelaire, por ejemplo. Solo por mencionar un caso.
6: JJ
5: Benítez.
0: Sí. En, bueno, eh, <risa> bueno. Bueno, bueno. <risa> sí. ¿En qué momento se incorporó el componente de la biblioteca al proyecto del mercado Cuscatlán? ¿Y por qué ¿En el, mercado? Esto no, no venía desde el inicio con el proyecto del mercado.
5: Fíjate que cuando se empezó a pensar en el mercado, de alguna manera, eh, yo hablando con el alcalde, empecé a, a meter el germen de por qué no hacer un escenario, por qué no hacer un teatro dentro del mercado. Sí. Entonces siempre se pensó que iba a haber un espacio cultural dentro del mercado porque en la ciudad hay pocos espacios culturales, eh, hay dos teatros nacionales de difícil acceso eh, para los artistas y para las personas también. Entonces eh, se se brajaba siempre una idea de incluir un espacio cultural. En un momento, casi al final de, del año pasado, el alcalde dice no, va a ser una biblioteca. Entonces todos dijimos, muy bien, ustedes saben que el alcalde viene de una gestión en Nuevo Cuscatlán y la biblioteca tuvo un alto impacto en la ciudadanía en Nuevo Cuscatlán. Entonces dijimos, bueno, por supuesto, ¿por qué no traer una idea que ya ejecutaste en un espacio que te diste cuenta que tuvo un buen resultado y traerlo a Nuevo Cuscatlán, ah, perdón, a, a San Salvador? Claro, las condiciones en San Salvador son diferentes, el nivel, el nivel de interés también cultural es diferente, que Nuevo Cuscatlán, que es una población más pequeña, eh, más rural en el principio cuando cuando él llegó a la, a la gestión, pero que poco a poco ha ido creciendo su nivel de, de vida y también su nivel educativo. Entonces en San Salvador se da esta apuesta, pero también se le da la apuesta a una biblioteca que estuviera dedicada a la lectura de entretenimiento, eh, porque es algo que a nosotros nos hace falta y a democratizar también la posibilidad de leer y tener esta cantidad de libros que regularmente en las, en las librerías de comerciales son caros. Sí. Son libros de acceso restringido realmente, entonces nosotros dijimos, bueno, hay que tener lo mejor que podamos conseguir eh, personalmente hice la selección de libros Tuve
0: Eso quería preguntar, ¿quién había curado la, la, la biblioteca? ¿Quién Yo había soy hecho bailarina, la selección?
1: no soy escritora No pero, soy curadora sí. ¿Pero no.
5: cuántos libros hay? Hay 5.000 libros Hay 5.000 libros Tenemos eh, colecciones completas A nosotros, bueno, a mí, por ejemplo Como secretaria de Cultura me interesaba muchísimo Que estuviera dentro una colección eh, de artistas ¿No? muy específica, logramos conseguir toda la colección de tachen que, que se dedica a todo arte plástica, por ejemplo, tenemos libros de cine, tenemos libros que además de la literatura universal, también era importante tener las mejores colecciones que pudiésemos encontrar, porque es parte de, de dignificar un espacio. ¿no? Siempre se piensa o se tiende a pensar que lo público debe ser lo más barato, sí, lo, más, lo más precario, lo más lúgubre, etcétera. Porque, como es público, entonces, mientras que nosotros dijimos, no, la gente se merece lo mejor, o sea, nosotros nos involucramos de verdad con el alcalde. ¿Y ¿La biblioteca
0: sí, se construyó con donativo o.? No,
5: la biblioteca se construyó y se equipó con fondos propios municipales que eh, se licitaron, obviamente. Estamos hablando de más o menos una inversión solo en la biblioteca de medio millón de dólares eh, que, que, sigue, que sigue aumentando según la necesidad. O sea, hubo que contratar un, un personal especializado. Acá también fue un reto contratar bibliotecólogos. Eh, sin embargo, los encontramos y, y están ahí. Tenemos un staff que son solo bibliotecólogos técnicos y, y licenciados. Pero que incluso eso es, es bien interesante de cómo se puede manejar.
3: ¿no? Entonces, yo, yo todavía no conozco la, 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 la biblioteca, pero eh, yo no soy residente de, 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 de San Salvador. ¿Cómo funciona... El, el, el tema de, de, de eh, accesar a la biblioteca y no sé si está la posibilidad, por ejemplo, de retirar libros aún si uno o sea, no es... ¿Es eh, solo sala
0: de lectura o puede uno retirar? Es solamente
5: un una sala de lectura por el momento. Ya. No niego que, que eventualmente se pueda convertir en una sala de, de un préstamo sistema de, de, préstamos, de libros. Tal la cual. gente
0: no devuelve los libros.
5: Eso es lo que creemos. Mira, yo... yo <risa> De verdad, eh, estamos enfocados en dar oportunidad Ahora, por el momento acabamos de empezar, no tenemos ni un mes Hoy es creo que 11, ¿no? 11 o 12. Hoy es 12. Hoy es 12. Mm -hmm. Abrimos el 16 de diciembre, o sea, no tenemos ni un mes. Y la verdad es que lo que estamos dando es un poco de oportunidad, estamos dando la oportunidad a la gente para que se adueñe y se empodere de ese espacio. Y de esa manera mm -hmm. vayan y cuiden los libros. Eh, de verdad que nosotros nos involucramos hasta en escoger el color de las alfombras. No te estoy mintiendo. Eh, de hecho, tenemos ahí muebles que son diseñados por salvadoreños, que fueron inspirados en los mercados y demás. Mm -hmm. Pero además, los libros libros, era una cosa bien interesante eh, porque teníamos que realmente dar la oferta lo más amplia posible. Tenemos libros dedicados, es literatura desde la edad de dos años hasta adultos mayores. Eh, y nos interesa, estamos escenando literatura en braille. ¿Y ¿Hay
1: algún programa, por ejemplo, de, de lectura? Porque es importante evitar que las bibliotecas como espacios físicos y con recursos físicos caigan en desuso. Claro. Entonces, ya nos decías que por ejemplo hay bibliotecólogos contratados, pero cómo fomentar los hábitos de lectura, cómo evitar que el espacio vaya cayendo en el olvido y, y que, claro, que pase de más, moda ¿no? que vengan más lectores. Sí, nosotros tenemos una editorial municipal
5: que fue una de las creaciones de esta, de esta gestión. Eh, ya hicimos el, la primera presentación del libro estuvo mauricio vallejo que, que le publicamos con la, junto con la editorial valparaíso ediciones que es una editorial española y el, y el centro cultural de españa en el salvador y eh, al final de mes tenemos otro otra presentación del libro que es crisma mancía que es otra poeta que va a ser publicada por nosotros además tenemos amarrados varias eh, presentaciones disertaciones de diferentes temas eh, también para los para los más pequeños, digamos, eh, cuenta cuentos con títeres, son otras metodologías que se manejan para poder generar el interés de los, de los más chiquitos, pero también clubes de, le, de lectura que van a empezar, o sea, para decirte, eh, yo comparto casa, ¿no? Entonces una de mis compañeras de casa me dice, mira, y yo podría eh, ofrecer, abrir un, un, un club de lectura, por ejemplo, que a mí me interesa un montón la literatura de corte más feminista, ¿no? Eh, y yo digo, pues sí, solo hay que ir y, y ofrecer. Eh, abrir los, los espacios que es lo que estamos haciendo y por supuesto estamos abiertos a la población a, a lo que a las ideas que vengan
2: también y ustedes han pensado en enseñarnos a los salvadoreños cómo usar una biblioteca digo sí. te pongo un ejemplo porque el día que yo fui eh, me pareció que había demasiada bulla me pareció que había eh, que no era una biblioteca ya que sí. o sea a pesar de que es. era un mercado era un mercado <risa> exacto con demasiada bulla y no ah. venía la bulla de el mercado y establecimiento, sino estaba, estaba adentro. adentro.
0: Estás haciendo alusión a la necesidad de una atmósfera mínima, ¿verdad?, de tranquilidad sí, para que uno pueda Pero creo que en la eso
2: nos lo tienen que enseñar, porque hasta el momento sí. no nos lo han enseñado.
1: Sí,
5: no, depende del corte de la biblioteca, y justo lo estábamos viendo. Mira, cuando uno abre un espacio, también, sinceramente, nosotros esperábamos que fuera un éxito, pero no sabíamos cómo iba a funcionar. Entonces, con el día a día, nosotros vamos viendo las necesidades que se van marcando en el espacio. Hay no abrimos un área infantil, el área infantil lo habían quitado del diseño, por ejemplo, y entonces cuando llegamos dijimos, no, 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 aquí tiene que haber un área infantil. Entonces no se abrió una, sino que se abrieron dos. En eso fuimos viendo de que también era necesario eh, comprar juegos de mesa y tenerlos a disposición para que la gente pudiera disfrutar. Piensen en esa biblioteca como un espacio de convivencia, como un espacio de relajación, como un, un espacio donde la gente que no tiene que que quizá no tiene las condiciones en sus casas, para porque alrededor de, de San Salvador y de toda el área metropolitana pasa que tal vez en tu casa no tenés el espacio para, para estudiar tranquilamente, digamos, o para leer un libro con tranquilidad. Esa, esa biblioteca en el mercado municipal es la biblioteca para que tú podas tener ese espacio personal incluso de ir y leer. Sí vimos que es necesario ahora eh, cerrar un espacio para lectura. De hecho, vamos a cerrar eh, con vidrio, con eh, vidrio. Para, para aislar el, el, el sonido Es
1: Como cubículos y de estudio
5: quizás Vamos a hacer un gran cubículo Como pensé en una pecera Más o menos donde están los escritorios Y sí, lo vamos a cerrar con, con, con vidrio Para generar un espacio de silencio Porque también es cierto de que No podemos empezar a ser tan restrictivos Estamos demasiado acostumbrados a las restricciones En El Salvador Y yo sí soy una, una fiel defensora De que cada espacio público también, es cierto, tiene una vocación, y en eso estoy completamente de acuerdo, pero que también tenemos que ser accesibles.
0: A mí justo eso, me gustó eso que estás mencionando, lo de la libertad, porque una característica de esta biblioteca es que uno entra ahí y puede hacer lo que quiera, es decir, uno ¿Sí? puede moverse libremente no está alguien encima acosándote pero ¿y qué quiere? no, pero tiene que llenar esta ficha sí, o no. esta solicitud o este formulario, sino que uno puede navegar moverse ahí libremente y eso me encantó, es decir, porque creo que genera confianza, hey, confiamos en vos visitante, confiamos en vos lector, de que no vas a dañar esto, de que lo vas a cuidar claro, también los libros tienen un chip entonces ah, ahora, ahora hay una larga. alarma solo cuidado, para que lo tengan car... en <risa> cuenta tengan en cuenta, hay cámaras. o
2: sea, libre, libre <risa> no Ajá. es que
0: sobreconfía. Sí.
2: Sueci, vos dijiste que estaba segura Supongo que era alcalde y vos cuando hablaste en plural De que iba a ser un éxito la biblioteca ¿Es un éxito? Para
5: nosotros sí, hasta el día de ayer ¿A qué Hemos día tenido... Éxito? Ajá. El éxito realmente lo, 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 lo vamos midiendo no solo cuantitativamente, sino cualitativamente. toda todo, todo lo que se habla alrededor de la biblioteca y cómo se sienten la, las, las personas de, dignificadas a través de
1: este espacio. Eh, Pero, por ejemplo, hay números de sí, hay visitantes, hay números. ¿De, de dónde ja vienen los hemos visitantes. Hecho, sí.
5: Hemos hecho un... tenemos un contómetro manual por el momento y hemos hecho una media eh, nos han visitado diariamente entre 500 y 900 personas. Es bien amplio. Y cada día varía. Entonces, eh, lo dejamos en una media y tenemos tenido más o menos 21.600 visitantes desde el 16 de diciembre que nosotros abrimos, con altos picos los días 25 de diciembre y 1 de enero. Bien interesante, nosotros abrimos esos días normal, el horario, tú me lo preguntabas, el horario es de 10 de la mañana a 12 del mediodía, eh, pueden entrar libremente.
0: ¿A 12 del mediodía?
5: 12 de la noche, pero no, la noche. no, claro, es que yo, yo creo que es la primera noche.
0: biblioteca pública que abre hasta la medianoche.
5: Pero fíjate que también por eso nosotros decidimos, somos empleados de gobierno, claro que sí, pero no queremos trabajar como empleados de gobierno. ¿Vos sí.
0: Sabes que la, 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 el
5: pico de visitantes empieza a las 3 de la tarde, es de 3 de la tarde a 11 de la noche. Imagínate toda la gente que nosotros nos estaríamos perdiendo de que visitara ese espacio si nosotros abri abriésemos, por ejemplo, de 8 de la mañana
1: a 4 de la tarde.
0: Karen, esto no es un public reportaje, pero a mí en realidad me parece que es una opción cultural muy buena. ¿Por qué buena. me tenías
1: que aclarar eso, Ricardo?
0: Eh, no sé, estoy eh, tratando <risa> de leer tu mente. <risa> eh, una pregunta última tengo yo, pero aquí mis compañeros pueden no, y es soltar que Solo pues, ya solo Ya, tenemos ya es hora de cerrar. Ya es hora de cerrar pero, pero, y ella pues, quiere invitar sí, a algo. A me parece sí. un proyecto bien, bien chivo, pero... Eh, está ubicado en un lugar a donde no necesariamente todo mundo en las comunidades eh, puede llegar fácilmente, hay gente que no tiene ni para el pasaje. ¿Por qué no hay bibliotecas como esta eh, o similares a esta con el mismo concepto en las comunidades?
5: A veces por los accesos. Sin embargo, de, de, no creas. Estás hablando? ¿De eh, problema
0: de inseguridad?
5: No, no, no. Eh, por los espacios físicos que hay disponibles dentro de las comunidades. Nosotros nos hemos dedicado en una hora por día a, a abrir espacios comunitarios. Por ejemplo, si no estaban, se construyen. Si estaban destruidos, se, se reconstruyen. Se supone que hay
0: casas comunales. Etcétera.
5: No en todas.
0: Ajá.
5: No en todas las comunidades. Pero, y también hay un tema de acceso territorial. O sea, de repente, por ejemplo, eh, vamos a abrir cuatro bibliotecas. Vamos a abrir cuatro bibliotecas en, en, en cuatro comunidades. Con
0: un concepto parecido a con este. Con
5: un concepto, pues, con el mismo concepto básicamente, ¿Sí? este, con el mismo concepto, va a ser en la Iberia, en la Ibu en el Coro y en el Cañito. ¿A qué plazo? Más o menos un año. Este año nosotros empezamos a trabajar con eso, tenemos un proyecto, ganamos un proyecto con Unión Europea y vamos a crear espacios comunitarios dedicados a nuestras juventudes así que no se preocupen que vamos a tener más bibliotecas.
1: Bueno, nos vamos. <ríe> bueno,
2: pero vos querés invitar, sí, pero vos querés invitar a una... Karen me dijo que querías invitar a algo de, de <risa> Mira, ballet.
5: Nosotros, sí, nosotros eh, acabamos de crear la primera compañía eh, ballet, del, del ballet de San Salvador. No solo está dedicada a la danza clásica. Eh, nuestra temporada inicia de enero a mayo de 2017. En todo mayo vamos a tener presentaciones. Esto es una de las tantas actividades culturales que nosotros tenemos como, como parte de, 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 la, de la Secretaría de Cultura de San Salvador. Sin embargo, bueno, eh, gracias por el espacio. De verdad los invito a que pensemos en esta biblioteca como, como un espacio de gentrificación positiva. Es bien importante porque a través de este, de este espacio, de la generación, de este espacio, de dar un espacio de convivencia a la gente, eh, la, yo, yo estoy convencida de que la zona va a cambiar, que la zona alrededor de la biblioteca va a cambiar. Pudimos hablar con gente incluso que creía, con, con, con vendedoras del mercado, por ejemplo, una vendedora nos preguntó cuando la estábamos montando, que cuánto íbamos a cobrar por, abrir, por, por entrar en ese espacio. Y cuando le pudimos explicar que no, que ese espacio iba a ser gratis y que ese espacio estaba siendo construido para ella y su familia, o sea, pensando en ella y sus hijos, eh, la señora se rió eh, y, y me dijo, mi gracias, qué buenas ideas se le ocurren al alcalde.
0: ¿Es sostenible este proyecto <risa> o cuando llegue otra administración cabe la posibilidad de que digan no, pero ya no hay fondos para esto?
1: ¿Y de qué depende construir sostenibilidad para el proyecto?
5: El proyecto tiene, obviamente, un presupuesto de administración que tampoco es tan oneroso. Estamos hablando de los sueldos de las personas, eh, de las personas que trabajan ahí. Tenemos un equipo más o menos de
0: ¿Mensualmente siete. cuánto uh -huh. cuesta esto en promedio?
5: En promedio, la verdad, no es tan caro. En promedio nos está costando más o menos entre 3.000 y 5.000 dólares. Eh, está bastante bien, asequible. Digo, para una administración municipal. Todo está de que no nos robemos el dinero y que lo invertamos. Creo realmente que, que ese es el... Esa es la llave del éxito.
2: Nos no va a regañar. Sí, pero Adidas. ya nos vamos, ya nos vamos. Ya, ya nos vamos, Adina, bueno, ya nos vamos. Gracias, <risa> pero, pero nos gracias. Ya, sí.
1: ya pero es, es en serio, ya. Cierto, gracias no a Suecia Callejas, ella es secretaria de Cultura de San Salvador. Ya nos vamos. Adiós, Nelson Rauda, qué bueno que volviste, estoy muy contenta
0: yo volví que había estado aquí el martes y, sí, y por eso no ahora.
1: por eso no me alegro particularmente de que estés aquí bueno. adiós Ricardo, yeah. Oscar, ¿con qué nos vamos?
2: Oh, te voy a sorprender otra vez Ricardo así como te, so te sorprendí con The Underbeats esto es Ar Ferdinand Lately una gran canción, este muchacho es bien talentoso es de aquí, adiós
4: And if we take time, to two of us, it'd be so good for us. It might be a little crazy, and I know you're busy, baby. So we're on the bustling, just giving, giving. And I know, I know, I know. It's not typical of you to just let it all go like this. And I know. It's not typical of you What you gonna do about baby? We can take our time Sit back and just unwind now Lately, it's all because